0: Môžeme si otvoriť Božie slovo do knihy Genesis. Dnes máme pred sebou 36. kapitolu knihy Genesis, kde čítame, a toto sú rody Ezavové, ktorý je Edom. Začína nám tu ďalší Toledot, ako sme to nazvali. A vidíme tu to, čo vyšlo z Ezava. Čítame, toto sú rody Ezavové, ktorý je Edom. O verši 31 v tejto kapitole čítame, a toto sú kráľovia, ktorí královali v zemi Edomovej, prv než kráľoval král synov Izraelových. Čo vieme, že prvý král, ktorý mali Izraelci, bol král Saul. Takže obdobie, ktoré máme pokryté v tejto kapitole, v 36. kapitole, môžeme povedať, že je obdobie ako vieme, keď boli Izraelci 430 rokov v Egypte a potom od vyslobodenia z Egypta po Saula, po teda prvého krála v Izraeli prebehlo ďalších 410 rokov. Takže 36. kapitola knihy Genesis nám pokrýva obdobie zhruba 840 rokov histórie Edomcov. Vieme, že Edom... Bol, bolo územie na juhovýchod od mŕtvého mora, ktoré bolo asi 40 km široké a 160 km dlhé. Takže toto sú historické a geografické údaje o oblasti Edom, ale základná otázka, ktorú si musíme dať, keď prichádzame k, text- k textom, ako je tento, ku kapitolám, kde... Máme mnoho mien. A prečo sa Duch Svetý rozhodol venovať celú kapitolu v Biblii, histórii potomkov Ezava? Pri to, pričom tento rodokmeň máme opätovne aj v prvej knihe kronickej. Prečo nám Pán Boh dal túto kapitolu a prečo nie je dobré preskočiť akúkoľvek kapitolu z Božieho slova. Ako som už predtým spomínal, samozrejme prvý dôvod je, že v Biblii nie je ani jedno slovičko navyše a nie je tam ani jedno slovičko náhodou. V 2. Timoteovi 3.16 čítame, že každé písmo, vydýchnuté Bohom, je užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravodlivosti aby bol človek Boží dokonalý ku každému dobrému skutku pripravený. Takže toto má byť základný postoj, s ktorým potrebujeme ísť a potrebujeme aj dnes ráno ísť do tejto kapitoly. Boh to tam dal pre nás, aby bol človek Boží dokonalý. Takže poďme sa pozrieť, do 36. kapitolí knihy Genesis. A teda tá otázka, ktorú som položil, je, prečo Duch svätý sa rozhodol dať túto kapitolu do, do Biblie. A prvú vec, keď, keď sme čítali túto kapitolu a keď Mojžiš písal túto kapitolu pre Izraelcov, táto kapitola má na nás správiť silný dojem moci a prosperity, pozemskej prosperity edomitov v kontraste s Jákobom a jeho rodinou. A týmto spôsobom nás Boh učí, ako v skutočnosti bude vyzerať kresťanský život. Ak ste si všimli, ako som čítal 36. kapitolu, čítali sme tam, O kniežatách. Verše 14 až 19. Čítame vo verši 15. Toto boli kniežatá synov Ezavových. Slovo knieža hovorí o vojenskej, o politickej moci, ktorú mali títo ľudia. Toto, tento pojem knieža nám hovorí o tom, že v Edomsku, v Edome, boli boli administratívne celky, ktoré tieto kniežata spravovali. A vidíme tu, že v Edomsku boli, boli kmene, ktoré tvorili Edomský národ. Takže keď sa pozrieme na Jákoba, ktorý dokonca už pri východe z Egypta nevlastnil žiadnu zem a ani sa nemohli volať národom, Zrazu sa pozrieme do, do Edomu a tu vidíme kniežata. Vidíme tu usporiadanú zem, vidíme tu vojenských náčelníkov, ktorí majú politickú moc. Aký rozdiel s potomkami Jakoba v tejto dobe? A Ďalej čítame v tejto kapitole vo veršoch 20 až 30. Toto sú synovia séra Cherojského, obyvateľia tej zeme. A v Deuteronomium 2.20 čítame o tom, 2.12, pardon, a na sére bývali predtým chorovia a synovia Ezavovi zaujali ich državie a vyhubili ich pred svoje tvári a bývali na ich mieste, tak, ako učinil Izrael zemi svojho vlastníctva, ktorú im dal hospodín. A vo verši 20-30 až 30 tejto kapitole čítame o pôvodných obyvateľov tohto územia, Sejra. A čítame o tom, že Ezau zaujal ich državie a vyhubil ich. Vidíme, aký bol Eza úspešný. Prišiel a podmanil si obyvateľov a. Tohto, tohto územia. Čítame, že to bolo silou, že zaujali ich državie a vyhubili ich spred tvoje, svojej tvári. A znovu vidíme tu priamo v tomto verši v Deuteronomium 2.20 kontrast s Izraelom a Božím ľudom. A tu čítame tak, ako učinil Izrael zemi svojho vlastníctva, ktorú im dal hospodín. Ale vidíme, to, že Izrael musel čakať na naplnenie Božích slubov ďalších 500 rokov, kým dobíjali Kanán. A v tomto verši vidíme, že hoci Ezau, čítame, že silou a mečom zaujal državie, a séra, tak čítame, že Izrael to urobil tak, že im, že im ho dal hospodin. Vidíme tu rozdiel, že že Ezau zaujíma sejr síľou a mocou, a, ale zrazu vidíme tu Izrael, teda Jakobovo potomstvo, ktorí tiež zaujímajú podľa Božích sľubov, ale musia ďalších 500 rokov čakať. A nie je to tak, že by to robili svojou vlastnou síľou, ale je to Boh, ktorý im dáva toto územie. Čo nás zase učí, že Boží ľud je povolaný trpezlivo čakať na naplnenie Božích sľubov. Čítali sme vo verši 31, a toto sú kráľovia, ktorí královali v zemi Edomovej prvne, ktorý královal král synov Izraelov, Izraelových. Vidíme tu zdôraznenú vec, že kráľovia, ktorí mali Edomci, boli ďaleko skôr ako boli kráľovia, ktorých mali synovia Izraelovi. Vieme, že keď Mojžiš išiel uh, s ľudom z Egypta a mali prejsť cez Edom, už vtedy tam bol král. Izraelci v tom čase vôbec nemali kráľa. A predsa, keď sa pozrieme do Genesis 35. kapitoli 11. verši, čítame, uh, kde Boh povedal Jakubovi ja som silný Boh všemohúci. Ploť sa a množ sa, národ, áno, hromada národov bude z teba, i kráľovia pôjdu z tvojich bedier. Vidíme tu slúb, ktorý dal Boh Jakobovi, že kráľovia pôjdu z jeho bedier. A keď sa pozrieme na našu kapitolu, vidíme tu Edom, vidíme tu Ezava, človeka, ktorý predal svoje prvorodenstvo, vidíme tu, ako má kniežatá, vidíme tu, ako tam sú králi, A Jakob nič. A preto nám tento text aj hovorí a zdôrazňuje, že Edo mal týchto kráľov o mnoho skôr, ako ich mal Izrael. Takže vidíme Ezava, ktorý nezdedil požehnanie a preca je je, je on ten prvý, ktorý formuje národ, ktorom vládnu králi, a Jakob musí čakať storočia, kým sa začnú tieto božie sľuby naplňať. Pričom však vieme, že úplné naplnenie tohto prísľubu, ktorý som čítal v 35. kapitole, že kráľovia vyjdú z jeho bedier, nachádzame v pánovi Ježišovi, kráľovi kráľov. A pánovi pánov, ako čítame v zjavení 11. kapitole, 15. veršte čítame. A 7. aniel zatrúbil a povstali veľké hlasy na nebi, ktoré hovorili, kráľovstva sveta sa stali kráľovstvami nášho pána a jeho Krista a bude kráľovať na veky vekov. Takže vidíme tu Edom so svojimi králmi, mocou a vidíme tu Jakoba ktorý má zasľúbenie a ktorý čaká. A keď sa pozrieme na tento svet okolo nás, na národy tohto sveta, na neveriacich, uvidíme, lebo to, čo budeme sledovať, je to, čo sledoval Izrael v tej dobe, že budú rásť, že budú sa rozmáhať a bude to vyzerať, ako keby to bolo na úkor Božieho kráľovstva. Keby Božie kráľovstvo ustupovalo, je bolo slabúčké, a vidíme svet, ktorý sa rozmáha, ktorý prosperuje. A, avšak nemôžeme pritom zabúdať na to, ako to pán Ježiš povedal v podobenstve a v Matúšovi 13. kapitole kde čítame, a zase iné podobenstvo im predložila povedal, nebeské kráľovstvo je podobné horčičnému zrnu, ktoré vzal človek a zasial na svojom poli, a ktoré zrno je menšie od všetkých takých semien, ale keď zrastie, je väčšie ako zeliny a býva z neho strom. Takže prichádzajú nebeský vtáci a robia si hniezda na jeho vetviach. Toto je to, čo mali vidieť Izraelci a čo máme vidieť my, keď sa pozrieme na svet okolo seba. A to je, že, že kráľovstvo Božie vyzerá na prvý pohľad veľmi maličké a slabé, ale v konečnom dôsledku má potenciál a bude rásť. A čítame, že keď vyrastie, je väčšie ako zeliny. A potrebujeme byť trpezliví a potrebujeme sa takto pozerať na to, čo vidíme okolo seba. A Meťu Henry k tomu píše, Boží sľub daný Jakobovi sa začal uskutočňovať neskôr, ale jeho účinky trvali dlhšie a jeho úplné naplnenie dosiahol v duchovnom Izraeli. Takže pamätajme, že tisíc rokov je v Božích očiach ako včerajší deň. A hoci sa zdá, že Edom, ktorý nebol požehnaný, má národ, ma kráľovstva, má, má kniežatá. A Jákob, ktorý zdedil požehnanie a zasľubenie, že kráľovia výjdu z jeho bedier, tak vidíme tu, že ide 840 rokov, ako keby tieto sľuby sa stále neplnili. Ale pamätajme, ako som povedal, že v Božích očiach je tisíc rokov ako včerajší deň. A ďalej, čo vidíme v tejto kapitole, v 36. kapitole, a vidíme to vo verši 40 a 43 najmä, je, že, že tieto kniežatá bývali v sídlach svojho državia. To znamená, že tieto kniežatá boli po celej krajine skadial, spravovali pod kráľmi túto krajinu. Takže vidíme tu krajinu Edom, ktorá je v državi alebo vo vlastníctve Edomcov. A opäť, Mojžiš, verím, že to dáva uh, Izraelu a teda dáva nám túto kapitolu, lebo keď sa pozrieme na Izrael, keď dobíja Kánan pod Jozuom, v Jozuovi 13.1 čítame, a zeme zostalo ešte veľmi mnoho, ktorú treba zaujať. Vidíme, že pod Jozuom zaujímanie, zaujímanie zasľubenej zeme ide pomaly. Ide o mnoho pomalšie, ako vidíme v Edome, kde jednoducho sú kniežatá, ktorí spravujú svoje územia a Edom je, Edom je celý pod správou, nie tak pri Izraeli. Ide to pomaly, avšak Boh má pre svoj ľud pripravené trvalé dedictvo. Keď sa pozrieme do proroka Obdiaša, ktorý, ktorý prorokuje proti Edomu, tak čítame vo verši 17, ale na vrchu Sionu, Sione bude uniklé a vrch Sion bude svetým a dom Jakobov bude dedične vládnuť svojimi vlastníctvami. A dom Jakobov bude ohňom a dom Jozefov plameňom a dom Ezavov bude slamou. Vidíme tu Edom, ktorý sa zdá celý zaujatý vo vlastníctve Edomcov bezpečí. A vidíme tu Jakoba a potom Jozu, ktorí teda postupne dobíjajú kanan pomaly, pomaličky. Ale čo nám hovorí prorok obdiaž, že Ezavov dom bude slamou A rozpália sa na neho a strávia ho. Ani nebude toho, kto by zostal domu Ezavovu, lebo hospodin hovorí. Takže, ako som povedal, a verím, že ten prvý dôvod, ktorý Mojžiš chce, aby sme teda videli, keď, keď nám dal túto kapitolu a chce, aby sme ju čítali, je, aby sme videli, že Edom bol mocný, ako Edom prosperoval. A pred dvoma týždňami sme sa pozerali na 35. kapitolu, kde vidíme Jakoba, ktorý je ničený jednou skúškou za druhou. Vidíme ten kontrast s touto kapitolou. Videli sme tam Rachel, ktorá zomiera pri pôrode Benjamina, Strašná bolesť pre, uh, pre Jakoba. Ale narodil sa 12. syn. Narodil sa Benjamin. Boh plní svoje sľuby. Videli sme tam Rubena, ktorý spáchal strašný hriech so ženinou Jakoba, čím si chcel uzurpovať prvenstvo. Predtým sme čítali o Lévim a Rubenovi, o synov krvi, ktorí spáchali strašný masaker. Predtým sme čítali o Dýne, o cere Jakobovej, ktorá bola znásilnená. Neskôr uvidíme Jozefa, ktorý je predaný do Egypta, Beniamína ako rukojemník v Egypte, hlad, ktorý prichádza. A keď sa na toto všetko dívame, v kontraste s týmto, čo sme videli pri Edome, pýtame sa, prežije Boží vyvolený ľud? Naozaj, naozaj táto zbožná línia bude pokračovať a Boh bude pritom plniť svoje plány? Bude z Jakoba vôbec nejaký národ Niekedy sa nám zdá, keď, sme, keď čítame o Jakobovi a jeho rodine, čo sa nám všetko dialo, ako keby mal už byť koniec. A preca, Boh drží Jakoba a jeho rodinu. A Boh je verný a plní pri, svoje, pri ňom svoje sľuby. Takže videli sme kontrast medzi edomom, kde bola moc, kde bolo napredovanie z toho vonkajšieho hľadiska, materiálna prosperita. A vidíme tu kontrast medzi Jakobom a jeho potomstvom, kde vidíme mnohé skúšky, súženia, ale predsa, vidíme duchovné požehnanie. A, a toto je niečo, čo budeme vidieť a vidíme historiovať dnes. Keď vidíme svet, ktorý bude napredovať, ktorý sa bude vzmáhať, ktorý pôjde vpred a budeme vidieť církev, ktorá sa bude zdať veľmi slabučka, ktorá bude niekedy budeme pochybovať, či ešte to vydrží, či nie je koniec ale ktorá pôjde vpred a ktorá má duchovné požehnania a pri ktorej je Boh. Takže Eza a jeho potomstvo mali krajinu, mali kráľov, mali kniežat a nič z tohto nemal Jakob, ale preca, Jakob mal Boha. Jakob chodil vierou a Jakob išiel vpred. Takže Izraelci sa mali naučiť nie len, že ich čakajú súženia, ako sa učili v 35. kapitole, kde, kde Jakob musel ísť mnohými súženiami a bolesťami, ale rovnako sa mali naučiť, že budú vidieť okolo seba Edomcov, budú vidieť národy, ktorí hoci nezdedeli požehnanie, tak preca tieto národy budú prosperovať a budú, budú mocnieť a Izraelci sa toho nemali zláknuť a rovnako my sa toho nemôžeme zláknuť, keď vidíme svet okolo seba, ktorý pôjde týmto, týmto smerom. Druhá vec, ktorú vidíme v tejto kapitole, v 36. je, že táto kapitola nám ukazuje, ako Boh plní svoje sľuby a to dokonca pri neveriacich. Keď sa vrátime do Genesis 25. kapitole, kapitolí k narodeniu Ezava a Jakoba, čítame, a Izak sa pokorne modlil hospodinovi za svoju ženu, lebo bola neplodná. Hospodin vyslyšali jeho pokornú modlitbu a počala Rebeka, jeho žena. A keď sa strkali deti v jej živote, riekla, jestli tak, na čo je toto? A išla sa pýtať hospodina. A hospodin jej povedal, dva národy sú v tvojom živote. A dvojí ľud sa rozíde z tvojho lona. A jeden ľud bude mocnejší od druhého ľudu. A väčší bude slúžiť menšiemu. A vidíme, že tento, tento sľub, ktorý Boh dáva, že dva národy výjdu z tela Rebeky, sa skutočne plní. Videli sme tu Jakoba a jeho potomstvo a vidíme tu v tejto kapitole Ezava a národ, ktorý vzniká z Ezava. Takže vidíme, že Boh plní svoje sľuby. A čítali sme, a v tomto sľube, že a jeden ľud bude mocnejší od druhého a väčší bude slúžiť menšiemu. Keď sa teraz Izraelci pozerali na Edom, naplnenie tohto sľubu nevideli. Videli tam Edom, ktorý bol mocný, ktorý mohol povedať, cez naše územie nepôjdete. Videli tu Edom, ktorý mal kráľov a kniežatá. A možno sa pýtali, kde sa to plní, že väčší bude slúžiť menšiemu. Ale po 840 rokoch prichádza král David. A v 2. Samueľovým 8.14 čítame a všetci Edomci starí sa služobníkmi Davidovými. Vidíme, že Boh plní svoje sľuby. Nebolo to hneď. Čakalo ešte dlhé roky. Ale Boh je verný svojim sľubom. A v Genezis 27.40, keď, keď Izak požehnáva teda Jákoba a Ezava, čítame a Eza povedal svojmu otcovi, či máš len jedno požehnanie, môj otče, a požehnaj i mňa, môj otče. Potom pozdvihol Ezav svoj hlas a plakal. A Izák jeho otec odpovedal a riekol mu, hľad ďaleko od žirných polí zeme bude tvoje obidlie a od nebeskej rosy, ktorú dáva Boh z hora. A budeš žiť na svojom meči a budeš slúžiť svojmu bratovi. Ale bude raz, keď budeš, keď budeš pánovať, že polámeš jeho jarmo, a zhodíš ho zo svojej šie. Vidíme tu, že aj toto požehnanie Jákob e, Izaka sa plní. Vidíme, keď Izak hovorí, bude žiť na svojom meči, v kapitole 36 máme presne toto. Vidíme tam kniežata kráľov, ktorí dobíjajú mečom územie, ktorí si podrobujú pôvodných obyvateľov. A vidíme, že Božie sľuby sa plnia. A dokonca čítame, že budeš slúžiť svojmu bratovi, ale bude raz, keď budeš pánovať, že polámeš jeho jarmo a zhodíš ho zo svojej šie. Kedy sa to stalo, kedy sa naplnil tento sľub? Čítame, že za krála Jehorama, bezbožného krála v 2. Kronických 21.8 čítame, že Edom sa vymanil spod ruky Judovej. Takže vidíme pri Edomovi, že Boh Plní svoje sľuby aj pri tejto bezbožnej línii. A ďalšia vec, ktorú nám môže táto kapitola pripomenúť a ktorú veri mala pripomenúť aj Izraelcom, je, že nemáme závidieť bezbožným, keď prosperujú. Že má to svoj koniec. Ich, zma- ich vzrast je iba dočasný. A keď sa pozrieme do žalmu 73, ktorý sme čítali, čítame, ale mne by sa bezmála boli pošinuli nohy a už len málo chýbalo a boli by sa sklzli moje kroky, lebo som závidel bláznom, vidiac pokoj a blaho bezbožných, lebo nemajú trápenia do svojej smrti a ich brucho je vytučnené. V únavnej práci ako iný smrteľný človek nie sú, ani nie sú bytí údermi spolu s inými ľuďmi. Preto je pícha ich nákrčníkom. ako sa niekto odieva rúchom, tak sa oni odievajú ukrutnosťou. Ich oko vyzerá stuku, majú hojnosť všetkého nad pomyslenie srdca. Toto bol azav, keď sa pozeral na bezbožných. A toto sa mohli takto dívať Izraelci, keď sa pozerali na Edom, na túto krajinu, na toho na potomkov tých, ktorí nezdedili požehnanie. A ja zavrávim, mne by sa bezmála boli pošinuli nohy, avšak pozrieme sa ďalej a keď sa pozrieme do verša 17, čítame, až keď som vošiel do svetín silného Boha, vtedy som porozumel, aký bude ich koniec. A Áno, postavil si ich na klských miestach a spôsobíš to, aby sa zrútili na hromadu. Toto je koniec. Toto je koniec tých, ktorí idú v rebeli voči Bohu. Toto je koniec bezbožníkov, neveriacich národov, ktorí idú proti Bohu. A toto si mali Izraelci uvedomiť. To si máme my uvedomiť. Keď vidíme svet a neveriaci, ako sa im darí, nikdy im nezáviť ale uvedom si, aký bude ich koniec. A vieme, že napriek tejto všetkej prosperite, ktorú sme videli v 36. kapitole, Edom čakal Boží súd, o ktorom prorokoval Obadiáž a Jeremiáž a v 5. storočí pred Kristom Edom bol dobitý. Vidíme, že Ezávovi potomci sa stali ako čítame Bibliu, veľkým nepriateľom Božieho ľudu. Ako som už spomenul, keď sa Izrael vracal z Egypta, nechceli ho pustiť cez svoje územie. Sáo Dávid museli mnoho bojovať s Edomcami. Dokonca videli sme aj nevraživosť voči Izraelu. Keď bol Jeruzalém dobitý Babylončami a tí, tí z Izraelu, ktorým sa podarilo utiec, práve boli to Edomci, ktorí ich zabíjali Vidíme, že celá kniha Obadiáš je proti Edomcom. A nakoniec, keď sa pozrieme do Matúša, do druhej kapitoly, vidíme tam krála Herodesa, ktorý bol Edomský král, ktorý dal zabiť všetkých chlapcov po dva roky v Betleheme, kvôli tomu, aby zabil krála kráľov. Takže vidíme tu potomok Ezava, král Herodes, chce zabiť potomka Jákoba, pána Ježiša Krista. Takže vidíme toto nepriateľstvo medzi Edomom a Izraelom, čo je obrazom nepriateľstva medzi diablom a Svetom a, a Božím ľudom. Avšak, ako som povedal, na Edom prišiel spravodlivý Boží súd. A tento súd nad Edomom nám ukazuje však viac. Edom je obrazom, ako som povedal, alebo typom, a bezbožných národov tohto sveta, nevriacich ľudí, ktorí sa búria voči Bohu. A, a súd nad Edomom je obrazom súdu, ktorý čaka všetkých, ktorí sa stávajú proti Bohu. A preto, keď budeš čítať si Bibliu a budeš tam veľakrát nachádzať Edom, Seir, pamätaj, že je to... A o súde nad Edomom pamätaj, že je to obraz a Božieho súdu nad neveriacimi. A je tu potomok zo ženy, ktorý nakoniec rozšľapé hlavu hadovi. A vidíme, že, že diabol, tento svet, bude bojovať, bude nepriateľom voči Božiemu ľudu. Avšak, ako sme čítali v 73. kapitole Žálm 73, teda Musíme pozerať na ich koniec. A v Izaiášovi 63. kapitole máme nádherný obraz. A Izaiáš hovorí, kto to ide z Edoma v zabortenom rúchu z Bocry. Bocry to bolo hlavné mesto Edoma. Izaiáš sa díva, na, na Edom vidí, vidí Edom, ako prosperuje, ako, ako, ako je nepriateľom, ako, ako sa mu darí. Ale sa pýta, ktože to ide z Edoma? A, a odpoveda, ten nádherný vo svojom ruchu, ktorý tak hrdokráča v množstve svojej sily. A vidí tu muža. Vidí tu človeka, víťaza hrdinu, ktorý ide po porážke Edoma ako víťaz A tento hrdina, tento víťaz hovorí Ja som, ktorý hovorím v spravodlivosti, hojný zachrániť. A vidíme tu obraz Krista. Vidíme tu obraz víťaza toho, ktorý porazí Edom, ktorý porazí Diabla a tento svet a bezbožné národy tohto sveta. A hovorí Ja som, ktorý hovorí v spravodlivosti, hojný alebo mocný zachrániť. A Izajáš sa pýta, prečo je tvoje rucho červené a prečo tvoj odev ako odev toho, ktorý šliapajú v lise. A, a tento víťaz hovorí, čereň som šliapal sám a nebolo nikoho so mnou z národov. Pošliapal som ich vo svojom hneve a zdeptal som ich vo svojej prechlivosti až ich krv striekala na môj odeľ a zapľuhavil som všetko svoje rucho, pretože bol deň pomsty v mojom srdci. A rok mojich vykúpených prešiel. A vidíme tu Krista, ktorý je víťaz, ktorý rozšľapé hlavu diablovi. Kristus, ktorý na kríži svojou smrťou zachránil tých, ktorí mu veria a porazil diabla. A čítame, urobil. A nebolo nikoho so mnou z národov, pošiapal som ich vo svojom hneve. A vidíme tu Krista, ktorý sám poráža diabla. A je tu Kristus, ktorý jedine sám nás môže zachrániť od našich hriechov. Nikto iný, nikto mu v tom nemôže pomôcť. On to musí urobiť sám a on to robí a on vyťazí nad diablom. A čítame, že je mocný zachrániť. Každého, kto k nemu príde. Každému, kto sa pokorí, kto bude v neho veriť. On je mocný zachrániť. Takže toto je víťaz a toto je koniec. Keď sme čítali, že Azafáko prišiel do svetíne a porozumiel, až keď videl ich koniec, a my porozumieme, keď uvidíme koniec. Toto je koniec, je tu Edom a keď sa pozrieme, je tu hrediná víťaz. A to je Kristus, ktorý sám porazí Edom, ktorý sám porazí Diabla a tento svet. Na toto pozerajme. To nech nám je pozbudením. Keď sa pozeráme na tento svet, na neveriacich, je tu Kristus, ktorý nakoniec výťazí. A ďalšiu vec, čo nás učí táto kapitola, verím, je rozdiel medzi Ezavom a Jakobom. A teda rozdiel medzi veriacimi a neveriacimi. Vo verši hneď prvom, v 36. kapitole, sme čítali, toto sú rody Ezavové, ktorý je Edom. Verš 8. Ezav to je Edom. Verš 19. Toto sú synovia Ezavovi, to ich kniežata. On je Edom. A Verš 43. To je Ezau, otec Edomcov. Vidíme, že v tejto kapitole je Eza stále spájaný s menom Edom. Vieme, že Edom znamená červený, že pri narodení bol červený, ale najmä na to upriamuje pozornosť, na to, čo sme, keď predal svoje prvorodenstvo, keď povedal Jakubovi, daj zhltnúť z toho červeného tu. A... Toto pomenovanie, Edom, a to, čo urobil, že predal svoje prvorodenstvo, je stále s Ezavom spájané. Pri Jakobovi, čo vieme, že tiež jeho meno Jakob znamenalo chytrák, vidíme, ako Boh není Jakoba. Vidíme Penuel, kde, kde Boh dáva Jakobovi meno Izrael, knieža. Ale keď sa pozrieme na Ezava, Ezav je Edom. Edom, Edom. Stále je Edom. A budúci národ, ktorý vyšiel z Jakoba, je spájany už s menom Izrael, knieža. Avšak pri Ezávovi to bude stále Edom. Čo nám hovorí o jeho charaktere? V Židom 12. 12. kapitole čítame, aby nebol niekto smilník alebo obecný ako Ezau ktorý za jeden pokrm predal svoje prvorodenstvo. Lebo viete, že keď aj potom chcel zdediť požehnanie, bol odvrhnutý, lebo nenašiel miesta obratu mysle u svojho oca, hoci to aj so slzami, snažne hľadal. Vidíme tu výstrahu pre nás, výstrahu na Ezavovi, aby nikto nebol ako Ezau. Aby Ezavovi bol prednejší, dočasný pôžitok, dobré jedlo, lov, ženy, požehnania fyzické. Avšak to bol jeho život. Bol obecný a, a za pokrm predal svoje prvorodenstvo. Hoci mal Ezal privilégium vyrastať z božnej rodine, všetko to odvr- odvrhol. A jeho skutky hovorili o tom, kde bolo v skutočnosti jeho srdce, Preto bol Edom. Tam bolo jeho srdce, pri pôžitkoch tohto sveta. A táto výstraha, ako som povedal, je pre nás. Je niečo prednejšie v tvojom živote ako Kristus. Možno poznáš veľa o Bohu, avšak ak tvoje prvorade túžby a záujmy sú namierené na tento svet a jeho pôžitky, tvoj život pôjde ako život Ezava, stále ďalej a ďalej od Boha. A nakoniec väčšine zahynieš. Videli sme, že Ezau a to, čo urobil, opovrhol Bohom. Malo veľký vplyv na jeho potomkov. A preto nikdy nepredaj to, čo ti Boh ponúka za mysu Šošovice, za pôžitky tohto sveta. V kolosenským v 3. kapitole čítame... A tak, jestli ste vstali z mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha. Na to myslíte, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Toto je život kresťana. Ezau myslel na to, čo je na zemi. A tam mal svoje srdce. A toto jeho srdce vidíme aj v tom, keď v 36. kapitole čítame Hneď v prvých veršoch. V druhom verši Ezau vzal svoje ženy zo cerkana na ádu, ceru Elona, hetejského, aholibamu a tak ďalej. Vidíme, že Ezau vôbec nedbá na to, čo Abraham učil, aby sa nemiešali s tudzými národmi, ale Ezau ide podľa svojho srdca a ide za pôžitkami, ktoré mu tento svet ponúka. A vyhľadáva najbližšie spojenie v manželstve s pohanskými národmi. A ako vidíme, opäť to poznačilo celý jeho život. A, takže a, Ezau sa mieša a, s cudzými národmi v manželstvách. A, vo verši 6 čítame, potom vzal Ezau svoje ženy, svojich synov a svoje dcery, ako i všetky duše svojho domu, i svoj dobytok, i všetky svojho veda, i všetok svoj majetok, ktorý nadobudol v zemi Kananá a odišiel do zeme séra. Pred Jakobom, svojim bratom, a vo verši 7 čítame, lebo mali prímnoho imania, než aby mohli bývať spolu. A vidíme tu Ezava zase, ako jeho skutky ukazujú tam, kde je jeho srdce. Preč? zo zasľúbenej zeme. Ezau sa rozhodol opustiť, opustiť Kanan, zasľúbenú zem. Vidíme niečo podobné, ako vidíme pri Lotovi kde tiež Lot sa mal rozhodnúť a Lot, lot išiel k Sodome. A, a tuto vidíme Ezava, ktorý žije videním a nevierou. A opušťa krajinu, o ktorej vedel, že to je krajina, ktorú Boh zasľúbil jeho otcom. A dobrovoľne ide do séru. Keď sa pozrieme na verš 7, čítame lebo mali prí imania, než aby mohli bývať spolu, ani nemohla zem, v ktorej pohostinili, uniesť ich pre ich mnohý dobytok. Áno, je možné, že Boh prozreteľne riadil veci tak, že tam bolo málo miesta pre ich, pre ich oboch. Ale možno práve to, keď, keď, keď tam bolo málo miesta, bola skúška, ktorou Boh chcel, aby sa ukázala o Ezavove srdce. Čo spraví? Kde pôjde? A niekedy Boh dáva takéto skúšky do našich životov, aby, aby ukázal, kde je naše srdce. Či je naše srdce namierené na Boha, či chodíme vierou, alebo či si zvolíme to, čo vidíme pred očami. A vidíme Ézava, ktorý v súlade s jeho charakterom a jeho srdcom odchádza do Sejra, preč zo zasľúbenej zeme. A ďalšiu vec, čo nás učí táto kapitola, a čo nám pripomína je to, že ak sme veriaci, je to len na základe Božej milosti. Uh, vo verši 6 tejto kapitoly sme čítali a odišiel do Zeme Sejra pred Jakobom, svojim bratom. Môžeš napísal túto kapitolu pre Izrael, aby Izraelci vedeli, kto je Edom, kto bol Ezaú a jeho potomci. Aby si aby na to, že Eza bol bratom Jákoba. A hoci Ezau a jeho potomstvo a Edom nebol vyvolený národ, nebola to zbožná línia, ktorú ktoré mal prísť Kristus. Toto nemal byť dôvod, aby Izraelci Edomcov nenávideli. A v Deuteronomium 23.7 môžeš hovorí, nebudeš si oškliviť Edomeja, lebo je tvoj brat. Boli to dokonca dvojičky Jakoba, Ezau. A aj keď Edomci robili veľmi veľa zlého Izraelu, Izrael mal pamätať na to, že Eza bol bratom Jakoba, a to, že si Boh vyvolil Jakoba, bolo iba na základe Božej zvrchovanej vôly. V Malachiašovi v prvej kapitole čítame, Milujem vás, hovorí hospodin, ale vy hovoríte, v čom nás miluješ? Či nebol Ezau Jakobovi bratom, hovorí hospodín, a miloval som Jakoba a Ezava som nenávidel. A na toto mali Izraelci pamätať. To, že teraz príjmajú Božie požehnanie a milosť, je iba kvôli tomu. Nie je to kvôli ním, nie je to kvôli im zasluhám ale je to kvôli Božej zvrchovanej vôli. A na toto musíme pamätať my, keď vidíme neveriaci svet okolo seba, keď vidíme bezbožnosť, keď vidíme ľudí, ktorí sa rúhajú Bohu. To, že sme kresťania a že tu dnes môžeme sedieť a že moje, naše hriechy môžu byť odpustené je iba kvôli Božej milosti a pre nič iné. A túto pravdu... Boh veľmi jasne ukazuje v liste rímským práve na Jakobyvi a Ezavovi, kde, kde čítame vlastne to, čo sme čítali v Malachiašovi. Lebo ešte, keď sa neboli narodili, ani neboli vykonaní ničoho dobrého alebo zlého, aby zostávalo predoloženie Božie podľa vyvolenia nie zo skutkov, ale z toho, ktorý povoláva. Ešte vtedy jej bolo povedané, že väčší bude slúžiť menšiemu, ako je napísané, Jakoba som miloval a Ézava som nenávidel. Akže vidíme, je to Božia zvrchovaná milosť, ak sme dnes my kresťania. A keď vidíme okolo seba neveriacich ľudí, nikdy sa nepovyšujú nad nich. A ako, ako Izrael nemal nenávidieť Edomcov, lebo boli ich bratmi, alebo Eza, bol bratom Jakoba. My nemôžeme nenávidieť. Dokonca ako pán Ježiš povedal, máme milovať svojich nepriateľov. A diabola tento svet je nepriateľom pána Ježiša. Avšak napriek tomu, že Boh zvrchovane, ako sme čítali, riadil veci a povedal, že väčší bude slúžiť menšiemu. Predsa vidíme tu Ezava v tejto kapitole, ktorý sa sám rozhoduje ísť cestou hriechu, ktorý si sám volí manželky, ktorý opúšťa SEJ a robí rozhodnutia hriešte jednou za druhým. A Izrael sa nemal spoliehať na to, že, že on je ten vyvolený národ, že, že on, je, on je z Jakoba ale mali veriť v pána a mali ho nasledovať. A rovnako kresťania sa nikdy nemôžu spoliehať na to, na privilegia, ktoré dostali, že majú kresťanských rodičov, že majú zbor, že že poznajú niečo o Bohu. Lebo pokiaľ Kristus nebude tvojím spasiteľom, to, že si v kresťanskom prostredí, alebo poznáš veľa o Bohu, ako Izrael poznal, neznamená, že si duchovným Izraelom. Ako čítame, nie všetci Izraela boli duchovným Izraelom. A na druhej strane vidíme tu Božie milostivé konanie aj v Ezavovej línii. Káleb. Čítame v numeri 32.12, že bol Kenezej. To znamená bol potomok kniežaťa Kenaza, o ktorom sme čítali v tejto bezbožnej lídii. A vidíme tu Boha, ako milostivo koná dokonca v tejto línii Ezavovej. Takže pamätajme, že to, že sme kresťania, že patríme k Božiemu ľudu, je iba kvôli Božej milosti a jeho zvrchovanej vôli. A poslednú vec, ktorú chcem pripomenúť z tejto kapitole, je, že táto kapitola nás učí, že je lepšie očakávať v nádeji na pána, ako mať zemské požehnania. V poslednom verši tejto kapitoly sme čítali, a toto sú tedy mená kniežat Ezavových, a na konci čítame, toto boli kniežata Edomové po svojich sídlach. V zemi svojho državia. To je Eza, otec Edomcov. A 37. kapitolu 1. verš čítame A Jákob býval v zemi pohostinstva svojho otca. v zemi Kanána. Vidíme tu zase silný kontrast medzi Edomom, medzi Ezavom a medzi Jákobom. Je tu Ezau a jeho potomci, ktorí majú državie, ktorý vlastnia zem ktorí majú materiálne bohatstvo na tejto zemi. A vidíme tu Jakoba vo verši 37.1, ktorý pohostíni, ktorý zostal cudzincom a pútnikom na tejto zemi. Jakob nemal nič z toho, čo mal Edom, a čo mal Ézau, ale mal to najdôležitejšie. Jakob poznal Boha a Jakob vierou očakával na naplnenie jeho sľubov ako Matthew Henry poznamenáva k tomu, je lepšie mať zasľúbenie Kananu ako vrch Seir vo svojom državí. Takže vidíme a videli sme v tejto kapitole Jakoba, ktorý má duchovné požehnania, Ézava, ktorý má telesné požehnania. Vidíme Jákoba, ktorý žije pre Boha. Vierou v Božie zasľúbenia. A vidíme tu Ezava, ktorý žije pre tento svet a pôžitky tohto sveta. A keď sa pozrieme na túto kapitolu, je tu 81 mien. A o týchto ľuďoch skoro nič nevieme. Prišli tu, žili, zomreli a pokiaľ sa neobrátili, väčšine zahynuli. A toto je koniec tých, ktorí neveria v Pána, ktorí sa búria voči Nemu. A, a predsa vidíme, že Boh aj z týchto ľudí, z týchto neveriacich, každého pamätá. Že nie sú skrytí pred Bohom. Že Boh pozná ich mená. A, a títo ľudia boli božimi stvoreniami a títo ľudia, týchto 81 ľudí, ktorých tu máme, mali dušu, nesmrteľnú dušu. A títo ľudia sa musia zodpovedať pred Bohom za svoje životy. A... Takže otázka, z toho nás nechám je, v ktorej línii stojíš ty? Si ako Jakob, alebo si ako Ézal? Ak je tvoje srdce na tejto zemi a chodíš videním a pri požitkoch tohto sveta, tak volám ťa, aby si vyšiel ku Kristovi v pokáni a viere, ktorý, ako sme čítali v Izaiášovi, je hojný zachrániť. Poďme sa spolu modliť. Drahý Pane Ježišu, ďakujeme, že Ty si výťaz, Ty si ten hrdina, Ty si ten, ktorý porazil diabla, ktorý porazil hriech, smrť. Ty si ten, ktorý vládneš a ktorý raz prídeš a zoberieš si náš k sebe. Ďakujeme Ti za túto kapitolu v Tvojom slove. A ďakujeme, Pane, že môžeme vedieť, že mať zasľúbenie väčšného života je viac ako držať tento zem, túto zem a mať pôžitky v tejto zemi. Prosíme, Oče nebeský, aby sme na Teba mohli očakávať vo svojich životoch, aby sme, Pane, mohli veriť Tvojemu sľubu a mohli kráčať vierou a nevidením. Amen.